0: 嗨， Hi, 大家好，我是九日，欢迎收看今天的九日说白话。那今天是九日说白话第十六集 p o d k e s t 的第五十五集。那我们在这个礼拜哦，主要要谈及三个重点哦。那第一个重点呢，是最近一个多礼拜以来哦，很多市场的人哦，跟朋友都在问说，这个隔夜逆回购两兆了，两兆代表什么意义？那甚至还有人问我说，有网红说这个隔夜逆回购的钱哦，会来去买股票。那实际上是这样子吗？基本上我敢讲说，呃，在这个九日收白话的频道里面哦，在今天分析的隔夜逆回购，绝对是全台湾分析逆回购分析的最到位哦，也是最深度的一个分析哦。那有兴趣大家就继续听下去。那另外呢，在联总会的金融文定报告，我们希望在今天这一集哦，可以来做个 ending 哦，来做一个完整的一个分析的一个结束。那另外呢，呃，九日认为哦，现在是一个利空的一个空窗期哦。那什么利空的一个空窗期呢？就是所谓的升息的预期跟缩表的这个预期清理的一个反应的一个空窗期。那这部分我认为哦，在未来的第三季或第四季哦，市场的新闻媒体或者是一些呃网红哦，又会开始来去谈及这件事情。但是呢，九日呢有办法哦，基本上就是提早两三个月就跟大家预告说。后面啊，大家应该会来谈这个问题。当然是有一些有所本的一个分析的逻辑存在。那这个大概概念就很像说，我们在去年哦就已经在讲通货膨胀绝对不是暂时的。到今年的一个上半年或去年的接近大概是年中的时候，呃，市场才开始在谈通货膨胀啊。其实差不多的概念就是。我们要去分析一件事情呢，一定要领先市场，先看到这个端倪，看到这个端倪，我们就知道这个大轮廓是怎么样，我们就可以提早去做规划，并且当契机出现的时候，来去做动作上的执行。好，基本上要这样子做呢，才能够让自己的投资可以更加的所谓的到位，跟更加的一个顺利，而不会每当事情遇到的时候。才急急忙忙去反应，他、啊、到底反应的对，反应的不对？听到这些东西到底是真的、假的，还是逻辑对不对？瞬间的资讯涌进来，其实霎时间没有办法去分析那么多东西了。所以很多东西包含的投资理财，都需要有大轮廓的规划，细节上的执行哦。基本上到这样子的一个呃做事的一个方式哦，才能够让自己的投资理财是比较稳定的。好，那接下来就来进入今天的焦点哦、喔。那首先一样先看一下新闻，但是今天新闻看得少，因为我们主要要来听、呃、要来看这个所谓的呃联准会的一个金融稳定报告。那新闻呢，第一点呢就是写到散户逃楼、喔，四月证券划拨存款余额月减九百多亿，是近十二年来哦、喔、单月最惨。那另外呢，第二则新闻就是有人哦、喔、砸了五千八百万投资这个所谓的稳定币哦、喔，结果血本无归，五千八百万台币剩下。呃，三万块台币，好、哦，那最后呢，跳楼身亡。那高通膨难平哦，避险基金大亨呢有去铺呃铺露这个所谓的一个解法，怎么去解这个高通膨？那另外 ，AMD 利空不跌哦，但其实也不是真的什么利空了。如果我们今天有时间，会稍微提一下。那接下来一个月呢，可能是双利空的一个空窗期。大概这个礼拜讲这五个呃讲这几个重点。好，那本周主题呢，隔夜逆回购分析有刚刚我们提到金融稳定报告跟利空的一个空窗期的分析。好，那我们来看新闻的一个扫描。那散户逃了，那这个部分呢？其实我们就呃一直回头再讲一件事情，就是说整个新兴市场股票的一个动态哦，基本上是围绕在，特别是2009年之后，围绕在美国以美国为首的联总会到底印了多少钞票，而透过 M 透或 M 3的放大来去推动新兴市场，不论是股市，不论是所谓的债市，不论是所谓的一个房市资产价格的一个上扬。所以一旦呢，当以美国为首的联总会开始进行升息、大幅度的升息或缩表，资金必定会从新兴市场来去做撤出。所以，我们看到呢，加权指数在有大人护盘照顾的状况之下，跌幅是比较弱。但是如果看贵买指数呢，从高点到现在，大概修正接近百分之二十，其实已经快要陷入所谓的多头转空头的这样的一个。呃，牛市转熊市的定义，但我不太喜欢用这二十趴去分析啦。为什么？因为如果十九点九叫不叫转空，二十点二叫不叫转空，所以我不太爱用这个去分析。所以我还是会用所谓的呃基本面、总体经济的部部分相关的数据，跟我之前有跟大家分享过的圈圈的方式的这个形态去。好，那基本上看得出来，圈圈已经变成一高比一高高变成一高比一高，呃，一这个变成。每一个支撑的低点开始变低的一个状态，那每一个高档的压力呢，也都形成了一高比一高低的一个态势，基本上这是很明确。所以呢，在这样的过程中呢，散户大举受伤，其实也不是什么新鲜事啊，它是可以预期得到的。那这也就是反映了九日为什么要在去年开始，应该说前年末开始来去做这节目。我希望的就是大家可以避免这种无谓的伤亡。为什么呢？这件事对我有什么好处？没有什么好处啦，基本上就是，呃，自己所学这么多年以来哦，自己也受过伤，所以我会觉得说，呃，在市场上有很多假的讯息，那能够分享新的讯息，帮助到别人，对我自己也没有什么损失，也没什么不好，所以我就出来讲。那当然你说好处，也许我后面想要开课，但也不是今年的事情，所以呢，在短时间内来讲对我没好处，但是可以帮到人呢，基本上，呃，这让我来讲就是觉得学以致用，回馈所学是一件好事啦。好好，那另外呢，在这个投资稳定币有、喔、血本无归，最后跳楼身亡。在九日之前讲过了，就是说我们在做交易要有一个基本的正确的大方向的框架。像我最近有听人家讲说、喔，分析跟研究是没有用的，那我就觉得这东西很好笑。如果分析跟研究没有什么用，那是每天看技术线型冲来冲去嘛。当然有些人很强，好比说九日也会看这个所谓的自由人。这种呢，他在短线当中是非常的强的，他有一些一些教出来的学生也是很强。但是毕竟我们一般人呢，有要需要上班哦，有所谓的自己的事业、工作跟家庭，我们不可能每天在那边当冲。难道你现在想要做当冲，立刻就说好，我辞职不干了，开始全职当冲这样子吗？正常来讲，不是说做不到，但是多数人来讲做不到。所以呢，基本上呢，如果不是要做极短线的交易，那基本面的研究跟分析它是必要的。它不是一定可以赚到钱，但是它可以让你确保你的大框架方向正确。如果你在交易上连大框架的方向跟基本功都不正确，就好比说一个研究员不懂得去研究个股基本面，也不想研究基本面，立刻跳出来说我要操盘，那基本上呢，老一辈的操盘人或现职的操盘人一定会把这个研究员骂得狗血淋头，因为连基本功都做不好，更何况来去论操盘这件事情。因为市场上讯息假假真真真真假,假如果连基本功都不懂，那基本上很难去判断所谓的消息面、讯息面到底是真还是伪，这是很难判断。所以呢，不论是在做事业，不论是在做投资理财，不论是在做人做事，基本功、本质一定要做好，一定要顾好，这才有利长线的发展，而不是都是往短的去做，走往短的去做，想要做速成的，最后结果可能就像这则新闻一样。九日之前，包有没有提过所谓的虚拟货币或稳定币啊？基本上，你去了解稳定币的背后，它挂钩的东西都是一些所谓的金融商品，甚至是衍生性的金融商品。所以呢，这些稳定币到底稳定稳定吗？其实它背后有很大的风险存在。但是我们今天不是要探讨虚拟货币这件事情了，就不多说。基本上，这则新闻只是要讲说，基本功是很重要，不要贪图快速方便，用赌博的方式在做交易。否则呢，这种新闻在、喔、后续到今年的第三季、第四季哦、喔，会陆续一直出来。那另外呢，美国知名的一个、呃、避险基金大亨、啊、艾克曼他、啊、讲了一个说所谓的可以抑制通货膨胀的一个做法，其实就是哪一点？他就讲说，除非要么 F 呃 Fed 大举升息，或者是市场崩盘，就是股票市场崩盘引发经济崩盘，让需求遭到破坏，否则通膨不可能出现实质性的下降。其实很简单呐、啊，要么就是升息升到啊、呃、所谓的这个利率非常高，让整个 M two 呢快速去杠杆；要么就是引发让股票市场大崩盘。那这件事情九日有没有在二月底三月初就已经讲？我说当时我在思考一件事情，听起来很光怪陆离，但是我觉得有很合理性，就是怎样，因为联总会不可能透过大幅的升息来去压制通货膨胀，因为经济成本太高，对他来讲，什么经济成本？他的财政部发的债，这个利息的成本太高了，所以联总会不想做这件事情。所以呢，如果这件事情不想这么做，不想升到五趴六趴，那我也有一种方法，就是让股票市场直接大跌，大跌。美国这么多的民众持有股票，那他们股票大赔之后，一定会放缓消费力道，这是很直观也非常有效的方式。那基本上我们看到最近这几几周以来，越来越多的知名的大佬或重要的人士一直出来在讲这个论点。这其实也是反映了九日早在两个月、三个月前就已经在讲这样的一个东西。所以为什么九日讲得出这些东西，不是通灵啊？是都是透过有逻辑性的分析来去推导出可能后续这些银行家或者联准会想要去做什么事，这是经由扎实的基本面来去推理出来。好，那接下来隔夜逆回购为什么突破两兆？这些钱有可能前进股市抄底吗？首先呢，我们要先搞清楚隔夜逆回购交易对手是谁？什么交易对手？联总会跟谁在做交易？隔夜逆回购主要交易对手有三类：一个是银行体系，第二个是政府支持的机构，第三个是基金公司。那这三者里面谁又是主要的交易对手？银行体系如果要把钱放在隔夜逆回购，隔夜逆回购目前的利率，我们看一下利率哦、喔，是 0.8%。银行这些银行体系，它放在准备金的账户是 0.9%。你如果是银行，你会把钱放隔夜逆回购还是放准备金？当然是放在准备金的户头里面了、啊，利息比较高嘛。那另外呢，政府出资的企业，它的规模是小的，好、哦，所以呢，相比这个来讲，最大宗的交易对手就是所谓的基金公司，特别是货币型哦，货币型基金的基金公司，就是所谓的货币型基金。那我们搞清楚了交易对手有谁之后，我们就要理解这个交易对手。好比说货币性基金，这个资金的来源是谁？他给这些基金公司投资的客人是谁？基本上这些客人呢，就是所谓的，比方说养老基金、退休基金或保险公司，他是要求稳的。所以求稳的公司，他有可能去投资高风险的股票吗？好，另外一点，今天交易对手的资金来源是这些人。那货币型基金投资的标的是什么？所谓的货币型基金，其实大家可以上网去查，这些投资的标的呢，大概基本上就是以所谓的政府公债为主。那什么对他们来讲，什么叫做高风险？好比说商业票据或者定期存单这种东西，对他们来讲都叫做有风险的东西了。他们可能会去投资股票吗？根本就不可能。所以我们理解的几件事情，第一件事情。交易回购，呃，逆隔夜逆回购的交易对手是谁？主要的对手是货币基金。货币基金主要投资的是什么？是政府公债。那这些钱怎么可能会去买股票呢？所以，如果当你理解这件事情，你会不会觉得有一些网红说钱会钱进股票来去抄底这件事，简直是啼笑皆非，非常可笑，表示他完全不理解这个逆回购到底是谁在用，用的人是谁，用的目的买的标的是什么，完全都不理解。所以呢，我们看到现在隔夜逆回购两兆代表什么意义？为什么隔夜逆回购会从一点八兆维持好一阵子了，都在一点六到一点八，今天推到两兆？其实很简单啊，你就看财政部公告的所谓的公债的殖利率，货币型基金买的债都是短天期的债，也就是一年以内的债，所以我们看到一个月期的债券殖利率。现在联邦基准利率、喔、包含了隔夜逆回购。联邦基准利率是 0.75 到一隔夜逆回购的利率在 0.8%。八结果现在一个月期的国债利率，前阵子甚至连零点都没有。今天如果你是货币基金的操盘人，你的钱要放一个月期公债，还是放在隔夜逆回购？这样子答案不就呼之欲出了吗？所以只要这个短期的公债的一个利率持续离。隔夜逆回购利率越加放大，隔夜逆回购的金额就会更加的放大。这基本上是一个趋势跟态，所以基本上理解这个概念之后，我们就会知道说，呃、隔夜逆回购的一个金额增加的过程，它只是表示说，市场上那些最不愿意追求风险的货币型基金，它没有地方可以去。应该说不是没有地方可以去，它会去寻找利润比较高的地方。好比说在，在好一阵子， 2 0 2 1年的3月多的时候，那时候是利率已经跌到快要变零，所谓的一个月期的国债的利率是接近零、哦、甚至是零左右。所以那个时候是货币型基金没有地方可以去，没有地方可以去，找不到套利的机会呢，那它可能就会被市场被客人抽支。所以当时联总会将基础这个隔月逆回购利率从零提高到零点零五。但现在的状况不是说没有地方可以去，而是相比之下，他宁可去所谓的隔夜逆回购的这个水池里面放着，也好比来去买这个一个月期的债券，因为相比之下，隔夜逆回购利率比较好。那当然，这时候大家就会问一个问题，说：哎、欸，可是旁边两个月、三个月、六个月更高？但你要去想一件事情哦、喔，两个月期后面要遭遇的是。联邦基准利率要调升，六月要升两码，七月要升两码，九月的目前预计升一码。所以这样子算下来，你会发现其实放在这里没有比较划算，不如就放在隔夜逆回购的里面。所以我们也会当看到说即将升起的一个过程中啊，它这个一个月起的一个利率会慢慢的往上垫。好比我们看到在二月初，它慢慢的从零点四一路往上垫，接近到零点五。但整体而言呢，我们就理解一件事情，这边隔夜逆回购做个结论这些钱呢，就是。找不到更好的地方去，所以就是 parking 在隔夜逆回购。另外，这些钱呢，也不可能去买股票，因为他们的钱本来就是买所谓的短期政府公债，根本不会买股票的钱。所以你理解这个概念之后呢，你当看到隔夜逆回购的金额一直成长，也不用寄望说他会出来买什么中长债，还是买什么股票，不会有这种事情。它只是表示说市场的这些。呃，所谓的货币型基金的游资太多了，它必须要找地方去。那当然，这个水位还维持在高高的一个状况之下，也表示说市场还没有产生恐慌跟危机的一个状态。当然，后续这个水位什么时候会往下降呢？有可能就是在利率趋于稳定，或者一个月期的利率回到隔夜逆回购的水准或水准之上，那隔夜逆回购的水池就会降下去，或者可能要开始降息的过程中，市场就会开始往更好的一个方向去跑。那个时候隔夜逆回购水池才可能会降下来。另外一种可能就是真的市场出事了，连货币型基金的投资人都大举撤资。好，基本上这几种状况才有可能隔夜逆回购的金额下降。否则，目前呢，如果一个月期的国库券利率持续低于隔夜逆回购 RRP 的利率以下的话，那大家只要这个数字这个差异越来越放大，那大家只会看到这个隔夜逆回购的使用量越来越高。好，那接下来继续讲关键指标的数据扫描。那我们先看这个礼拜哦，基本上财政部 T J 账户有下降啊、哦，但下降不大。准备金余额没有太大变化哦。a a 级的公债因为十年级公债殖利率没有继续上去了，所以维持在这个 3.5、3.6 左右附近。那 A to B to 呢？呃，大概也是维持在这个区间哦 ，1.6、1.7。那呃，这个抵押房价利率，当随着十年级公债殖利率没有继续飙升的一个状况之下。短期略有回温，但是整体而言呢，这个利率陡峭上升的速度还是非常的快，所以我们会看到，呃，新成屋的一个销售跟二手屋的销售的状况都不是很好，甚至二手屋的这个预售的状况也不是很好，哦，这个都反再再的反映说，当利率飙升的一个过程，势必会冲击借款人的借款意愿或借款能力，这个部分呢，已经开始在慢慢的发酵了。那联总会金融稳定报告呢？我们上次的部分是谈到了在这个所谓的企业跟家庭借款的部分。那我们谈到了这个呃公债跟所谓的 C C 呃这个所谓的 C C C 级跟 B 级公债对应十年期公债基差的一个变化。那我们用这张表来讲，基本上我们看到十年期的公十年期的这个呃跟正 C C C 级的公司债的利率。现在最新的数字是在13点 1， 十年期公债的利率在2点七五，这两者相减的差就是红色这条线。那我们看到过去在2021年的2月份左右，这两者的基差哦，基差就是讲的利息这个基础利息的差，当时大概在 5% 出头，哦5点五左右，可是现在来到了这个位置，来到了11左右。这显示的是十年期公债在下跌，结果 CCC 级的公司债价格跌得更离谱，所以这个基差放大。那为什么会有这种状况？就是表示说，当这些投资者他们关注到、发现到市场资金在紧缩、利率在飙升，同时又看到实体经济放缓的迹象的时候，这些垃圾平等的公司势必对于他们的营运状况。会是首当其冲，所以当这些投资者看到这样的迹象的时候，势必会加速去抛售这些比较低平等 CCC 级的或者是 BBB 级的等等的公司债，会领先被去做抛售。所以呢，这个叫做“春江水暖鸭先知”，它算是领先指标。所以九日债好在，呃，好几集节目之前我就会讲说，公司债就是紧盯 CCC 级的公司债利差的变化。另外呢，商业票据就是紧盯评比比较低的 A to P to 哦。另外我们就是紧盯一级交易市场里面的利率变化，这些呢都是透过关注这些利率变化，你都可以领先来去对市场要发生大事之前，比别人都还要来得早做反应。甚至你反应了，人家还会跟你说，哎、欸，你在反应什么？是不是有点激动了，过头了？哦，表示因为他们根本看不出来。可是呢，你呢，当你了解这些利率变化的时候，你就看得出来，你就会知道说啊、哦，不是我不懂，是别人不懂。好，那企业跟家庭的一个负债的一个状况呢？目前家庭负债规模大概是接近十八兆，非金融的商业呢，就是企业的负债规模大概是十八兆左右。哦，这个金额呢，过去呃一九九七年到二零二一年，跟最近的一年期的这个所谓的呃年增长年增率啊。大概是接近稳定的一个状态，那表示说，其整体的一个负债规模是一直增加，但是我们看到家庭举债的一个速度啊、哦，在过去一年多来、哦、是加速的。那另外呢，在这边是可以看到说，联准会呢，它是用这个企业借贷的金额跟 GDP 的比率来去做相处，得到一个比率。那金融、非金融企业和家庭的这个部门信贷也是用这样的方式去处，它就两条线哦。一个家庭的一个非企业的、呃、非金融企业的一个借贷，但是这样除下呢，他会得到一个结论，得到什么结论？他这边写的结论是：大型企业的利息保障倍数超过历史平均，但企业债务占 GDP 的比例哦仍然很高。好，那另外也有提到说，企业跟家庭的债务在整个二零二一年都在成长，但是债务跟 GDP 的比率持续下降。好，那整体而言呢，他在讲的就是说，这个比率来讲，它是没有。失控的状态，哦，虽然比例是高的，但是这个比率总比率它是在下降，那表示说在这样的一个过程中，联总会认为说这样的一个变化它是很安定的，没有任何问题。但是九日说这个是一个假象的谎言，为什么？主要是因为我们看这个，这个呢是九日呢用呃所谓的企业每借出一块钱创造 GDP 的效果来算，我用怎么算呢？我去算说、哦。整体的一个呃企业的举债的一个金额跟 GDP 的一个数字，我去算一除呢，得到一个数字，就是说，在一九八零年的时候，企业每借一单位的钱，它可以创造出八单位的 GDP。可是直到现在这个时间点，企业每借一块钱啊或一单位的钱一单位的金额，它只能创造出 1.7 倍的 GDP。表示什么？表示企业举债。创造出来的获利的效果是非常的差，这也就是为什么显示说整体企业的举债的动能或者举债的比例没有办法有效放大，就是因为企业现在借出来的钱已经没有办法像2010年哦可以创造出 2.5 五倍， 1990年、1995年那时候可以创造 3.5 倍，没办法。了。现在这一块只能创造出 1.7 块的利润，那甚至有些可能还要大去缴利息费用，所以呢，这个企业也造成企业的一个举债的一个意愿放低的一个状态。所以其实整体的这个金融市场是健康的吗？其实它不是很健康的一个状态。那另外呢，联总会金融稳定报告提到第三个点是金融部本部门的杠杆融资，这里面有几个重点，最主要重点就是对冲基金的杠杆率。好，那对冲基金杠杆率有多高呢？我们就直接等下来看表。首先，我们要先知道说，在整个金融市场里面，这些所谓的呃基金也好，保险公司也好，对冲基金也好，他们有多少的资产规模？那我们可以首先看到，银行跟金融部门的资产总额是25兆。共同基金，什么是共同基金？就是我们一般台湾人会去买的基金啊，美国就称为共同基金哦。那共同基金的规模是22兆。保险公司持有的资产规模十三兆，这都是美金哦。对冲基金呢，记得这个很重要，来到了九点五兆。经济商人是五兆多。所以呢，我们要记住这个数字，我们就知道说，如果当金融市场出现问题，或者是产生冲击的时候，对每个市场规模的影响力到底有多少，这个市场的规模有多大，我们脑袋里要有这个观念。那对冲基金的杠杆规模到底有多大呢？根据这个 SEC 有、哦、收集的这个机密数据哦，大型对冲基金顾问在2021年的第三季度对俄罗斯的直接风险敞口很小，但是对冲基金可能透过其他商品衍生品中的头寸来去铺漏，就是它会透过衍生性的金融商品来去放大它这个风险的这个敞口。那到底对冲基金平均从2013年统计到现在，它到底规模开多大？这个很有趣，我们发现一件事情，中位数是两倍，平均值是八倍，有没有觉得这个落差非常的大？所以呢，其实这个统计的这个资料，它当然有些可能是透过数据，有些可能去问，但是实际上对中基金可能不愿意透露它实际的杠杆规模，所以我们会得知一件事情，就是知道说，没想到平均值都都可以达到八倍，所以真实的规模是不是就像九日之前讲的？透过回购市场层层的开杠杆，开杠杆，好、哦，开个五倍、十倍、二十倍、三十倍的，大有人在。到底开几倍呢？不知道。但是平均呢，可能呢高于八倍这个数字是有可能。所以我们要去想，当利率很低，联邦基准利率只在零到零点二五 percent 的时候，我开十倍的杠杆，跟联邦基准利率跑到两个 percent 的时候，我一样开十倍的杠杆，我要承受多少的资金成本？这个资金成本不是从零点二五跳到二点五这件事啊，不是只跳十倍，我还开了一堆杠杆。这个如果我在市场里面没有办法套到一样等比例的获利规模，而我还是亏损的，甚至我的获利能力降低的时候，这个举债的规模、举债的利息会不会让对冲基金要去做解杠杆？这个答案势必是肯定的。所以九日一直在讲说。缩表，缩表这件事情，它一定会对市场产生冲击。为什么？因为当你了解那张图的大架构，你就会知道，一旦开始缩表，基础货币一缩 ，M2 就要缩 ，M2 要缩，一级市场、四级市场资,资金或者所谓的资产的规模、资产的价格不会缩吗？一定缩的，这是必然的。因为九日在之前早就秀过一张表，我说 M2 跟 S M P 五百指数，我们发现它有高度的相关系数。平均维持每一兆的 M2 贡献标普五百指数，就是在150点到200点区间，很稳定。所以呢 ，M2 跟股市有没有高度的相关性？有。那 M2 又跟什么有高度相关性？跟基础货币有高度的相关性。那基础货币跟联总会的所谓的资产负债表有没有相关性？有，也有很高度的相关性。所以这是一系列的逻辑上的串联。当你串联起来，你就会理解说为什么。我们要去这样分析，为什么要去这样思考？好，那另外呢，垃圾、热色的衍生性金融商品又在乱发，基本上这些金融公司哦，这些所谓的投资机构或金融公司永远都学不会这个 CDO 的热色衍生金融性金融商品的发行量又持续的增加，就是黄色这一块，我们看到黄色这一块，从二零一二一三年哦开始，又逐步的哦发行量又增加，这是每年的一个发行量。所以我们看到呢，这块是哪一块呢？就是金融资产证券化里面的资产担保证券。这个 MBS 跟 ABS 的差异叫做 MBS 是叫做抵押房贷，它就是你你大家就把它记着，它就不动产资产担保，就叫做动产。那动产里面什么规模最大？就是车子，拿车子去借钱。所以呢，再把这些各种不同评级的这些借款人评级的这些呃这些呃抵押的这些借条。把它包装成商品，包装成 CDO， 包装成 CLO， 再卖给不同的投资机构，卖给不同的消费者，所谓的风险的转移，同时它在中间赚小额的利差，好，既转移了风险，我又可以赚利差，多么的美好，好，所以这一种类型的热色的这个衍生性金融商品，这几年呢又继续来去做蒸发。所以呢，我们看到整个金融稳定报告里面，其他金融工具跟房地产的贷款金额，在这个比例里面，什么东西放大最快呢？就是在这两块放大最快。好，所以呢，在这个部分来讲呢，我们就可以理解到说，整个金融体系哪一块借贷的市场正在放大，哪一块借贷市场没有太大的变化，这就是我们后续要去关注的一个重点。好，那另外在第四个焦点就是在这个左边这张表啊，第四个焦点就是资金的风险。联准会的稳定报告里面写到说，货币市场基金跟其他共同基金仍然存在结构性的漏洞。这个就回到我们刚刚一开始提到、哦、提到所谓的隔夜逆回购，这就是我们提到的里面的表。现在呢，在所谓的一个这里有写、哦、money market fund asset， 这就是所谓的货币啊、呃，货币市场的一个呃基金啊、呃，资产的一个部位，货币型。后呃，应该说所谓的货币市场，货币市场规模目前是四点七五六兆，而、哦、这个数据每个礼拜都会变。那里面呢，持有最大宗的又是以这个所谓的 government 政府发行的债券为最大宗。那这个规模就是快速的放大，主要就是因为这几年呐、啊，财政部增发了太多债务，透过联总会大举增加这个资产负债表规模之外，还不够。还需要其他的钱来去吸纳这些所谓的政府增发的债务，那基本上我们就可以看到货币市场呢，其实吃了很大的一块。那另外我们可以看到共同基金，刚刚提到共同基金，大家记得吗？规模二十几兆，共同基金持有的公司债规模也增加，所以如果公司债出现问题，我们第一个就要联想到啊，共同基金会出现问题，所以持有共同基金的这些投资人。会开始抛售基金，因为他如果看到账上大幅亏损，他就抛售这些基金，所以这其实都是环环相扣。那我们为什么要理解这件事情？我们就要理解就是这些基金规模有多大啊？他到到底这几年买了什么东西？他持有什么东西的规模正在放大？所以当什么东西出现问题的时候，什么样的基金，什么样的市场就会产生冲击？哦，这我们就可以得到一个非常直观，脑袋里面有个地图来去做联想。那另外呢，持有这个。垃圾债呢，这个部分呢也是持续的增加哦，表示说在这个过程中呢，共同基金呢，不论在这个所谓的呃，在所谓的一个公司债的一个规模在增加之外，另外在这个垃圾债的一个规模也是持续增长的一个状态。好，那接下来呢，在这张表，我们就用刚刚讲这些东西哦，我们画出来，我们发现啊，原来美国的这个国债规模。它其实是、呃、在这一块，橘色部分是22兆，市政债是4兆多，机构债、哦、公司在规模有10兆多 ，NBMS 12兆多、哦、透过这张表出来之后，你就会很直观的知道，整个美国固定收益、哦、就是所谓的类似这些所谓的呃资、呃這個、的这些所谓的债券哦，债券市场基本上固定收益指就是债券市场，这些债券市场规模有多大哦？这样子算起来，大概接近。五十呃五十二兆多哦，那五十二兆多里面组成成分又是什么？所以你就会知道九日画的那张图哦，这张我找一下哦，这张这张图里面，这张图里面每一个市场规模的大小为何，你就会有一个理解这样的概念跟架构。那当然九日其实也有想要把这些金额加上去，但是我觉得整个版面太乱了，所以这个部分呢、哦，我们就。另外啊，用讲的大概记得这样的一个规模是怎么样。好，那接下来就来做这个金融稳定报告的一个呃结论啊，大概也有提到说，就是过去一阵子以来，投资银行的贷款、投资级的债券、高收益的变化、基金变化等,等流量。那简简单来讲啊，在这一份报告里面，大概最终下了四个结论。第一个结论是，俄罗斯在乌克兰持续的一个战争，可能透过多种的管道影响美国的金融稳定。那欧洲金融机构的压力可能会影响美国金融机构，因为呃，这个美国跟欧洲银行它是紧密的一个连接跟互动，包括通过美元融资的市场，以及欧洲银行减少美国企业和家庭的贷款，都可能影响美国金融状况。所以，首先第一点，我们知道了美国的联总会认为说乌二冲突可能会影响美国金融市场。第二个部分呢是通货膨胀持续高涨。特别是家庭可能会受到失业、更高的利息支付减少、啊、呃、这个消费欲望啊等等的影响，抵押房贷利率的上升、住房需求的下降导致房价的下滑等等，这些也会影响哈、哦，那可能导致一系列金融中介的机构的损失等等。所以呢，通货膨胀造成利率持续上升，也会影响到民众的可支配所得跟消费的意愿。第三点，中国的房地产。中国的金融压力可能会通过风险情绪恶化对全球金融市场破坏，给全球金融市场带来压力的经济活动会影响到美国。所以第三点就是，他们也认为中国的这个房地产的去杠杆或者这些债券违约的压力，有可能透过一些衍生性金融商品或其他管道影响到美的美国的金融市场。那，呃，另外呢，呃，在第四点就是。呃，通胀压力和不利的外部冲击可能会给新兴市场带来经济压力。新兴市场如果经济体带来压力，可能会反向，因为这些新兴市场举了非常非常多的债，这些很多的债呢，可能都是跟美国的银行体系借的，或者去欧洲的这个啊欧、呃、洲美元的市场借的，所以都可能进而去影响美国。所以我们整体而言，在这份金融稳定报告就得到这四的结论了、啊。第一个就是乌俄冲突会影响，通膨有影响。中国房地产有影响，另外呢，在这个新兴市场，如果经济体开始下滑或有负面的影响状况之话之下，也会影响美国。好，那呃，接下来呢，就要来谈今天最后一个主题，就是双利空的空窗期。什么叫双利空的空窗期？就是呢，最近我们看到十年期公债值利率哦、喔，大致上没有继续走扬，主要是因为什么？因为这个，因为整体市场。但这是很多市场的一个预预期的结果所反映出来的数字。那用这个数字最直观，因为我不可能把每天什么人讲了什么话，市场反映的什么新闻全部汇总。所以我们用这个 CME 利率期货来看，我们看到从五四月的二十几号这一周，五月的二十几号这一周，跟五月二十六号这一周，过去一阵子市场对于今年底联总会升息的利率目标，大概就是在二点五二点五 percent 到三 percent 这两个。急剧在跑动，所以对于全年的升息的预期大概是已经稳定，所以升息预期放大的心理这件事情开始淡化，开始趋于稳定。所以我们会看到十年级公债殖率大概就在接近三 percent 上下止步了，没有再继续上去。但后续在今年的下半年，在第三季开始，这个预期心理会不会放大？不知道，但是短时间内看来是趋于稳定，不会放大。那另外呢？在这个基础货币，我想要谈的是说，升旗预期、升旗的预期已经被趋于稳定。接下来我们就要关注所谓的点总会缩表这件事情。他说的表是什么表？他说的表就是基础货币这一块。如果当基础货币这一块，这个这个倒三角形的地基有被缩薄之后 ，M two 它也一定要缩薄，不然就是说持有这些透过。银行体系借款的这些人，他们要承受更高的利率、更高的借贷成本，能不能承受得住？如果可以承受得住 ，M2 就不会缩小。举例像什么时候？ 2014151617年，那时候联储会要开始慢慢的缩表，同时利率又开始成开始上升。可是 M2 有没有说 ？M2 没什么说，为什么？因为那个利率上涨的速度是慢的，那个缩表的速度也是慢的。所以在那一段时间呢，有办法让这个基础货币对应 M2 M2 放大的这个杠杆倍数，你们看这边红色的线，杠杆倍数有办法慢慢的往上带，因为它速度够慢，所以市场有办法消化这个冲击。可是现在利率上升的速度是十分陡峭，缩表的速度又比当时又陡峭的多，所以这个冲击是大的。所以九日认为，在这一次的缩表跟升息，最终一定会对 M2 产生冲击。M2 一旦产生中期或产生冲击之前，这些市场里面的玩家一定会解杠杆，包含九日刚讲的九兆多的对冲基金那一块的玩家也一定会解杠杆，所以这个时候呢，必定最终会冲击到股票市场。所以为什么认为说今年的全球股票是一个大空头的年，是这样分析而来。那在这一块为什么讲空冲期？因为6月1号开始正式缩表。第一个月四千呃四百七十五亿，第二个月是四7五，第三个月也是四七五，所以在一开始缩表的这一个月的过程中，市场不会有感觉，因为缩的很慢，也不会有人去谈及这件事情。可是当进入了第二个月、第三个月、第四个月，同时在六月、七月、九月又要逐步一直去升起、升起，又要缩表，两个力道一起来的时候，对于股票市场，我认为。基本上难以逃脱这样的一个冲击，但是在现在这个六月初开始，五月底六月初开始这时间点，会是升息预期跟缩表冲击的空窗期，所以是有利股票市场来去做一个反弹的行为。至于到底弹不弹得动，我们就要关注。如果以美股来讲，关注 Apple 股价的表现，关注呢在前几天、前两天 ，AMD e i a 公告财报。利空不跌的状况之下，有没有有利它在短线上？从十一月底到现在已经跌到五十趴，有没有有利它的反弹？如果它有办法反弹 ，Apple 也有办法反弹，那就有办法带动这个短线的一个死猫跳的一个契机。那基本上呢，新兴市场国家包含台股的动向，就是盯住美股的动向。基本上今年就是这样哦。那至于为什么今年是所谓的看美股做台股的一年哦，这个部分我记得前几集就有讲过。有兴趣第一次听到这节目的投资朋友，可以回头再去看。那基本上呢，今年就是一个透过呃其他表我就不多讲了，之前都讲过。今年就是透过 top down 来去分析全球股票市场乃自于台股动向的一年。b u t t o n up 个股的分析，从个股到产业分析，哦、呃，今年基本上是没有用的，先收起来。啊、呃，我们今年的年底或者明年的年初或明年，我们再拿出来用。今年就是用 top down 来去分析。而 top down 重点就是你不要看台股的什么啊红绿灯灯号，你不要去看台股的什么 M two， 你记得要去看美国的市场的所谓的景气数据，包含九日讲的利率变化，包含了这些 M two 的变化，联总会的动向，要去看这些，这才是所谓的 top down 的一个分析。好，那今天的节目大致上就到这里哦。那最近的点阅率哦，慢慢的上来了，九日也是深感欣慰啦，因为。我是很用心在分享这些东西，也没有收费的，所以我当然也希望说可以有更多人看到哦，越好也可以帮助到更多的人哦。那另外呢，如果觉得说这个节目呃的一个内容哦跟质量是有的话，那也希望说可以多分享给一些哦投资朋友来看这个节目。但有些人也许不认同这样的节目内容，也许认为今年是一个大多头，但也无妨，反正就是多听多学，因为我们不论是。不论是看你你身边看多或看空的朋友，纵使看法跟你不一样，大家都不是敌人。我们的目的都是要在市场套利。我们的敌人真正要讲市场里面有敌人，敌人是谁？是那些所谓的外资，那些国际的银行家，那才是我们的敌人。或者呢，老是在发一些呃不太正确的报告的那些法人，那才是敌人。我们身边的亲友、亲朋好友，大家都不是敌人。我们来这市场都是要赚钱的，所以大家有看法。不同的时候不用吵架，就是心平气和去分析。如果没有办法沟通，理念上不同，那就是大不了不要谈而已。好、哦，没有必要为了这个去去争执、去摩擦、去吵架啊、哦。因为最终我们的目的还是要能够在市场套利，所谓的呃获得最终的目的，是要让自己财富自由啊、哦，不是为了跟朋友吵架。好，那也谢谢今天大家的收听啦。那有兴趣就觉得不错，就帮九四分享一下。那我们就下周见喽，拜拜。